0: Il benvenuto a Fausto Biloslavo, giornalista, il giornale Panorama, Il Foglio e altre testate. Buonasera Fausto, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io eh, ti ho chiamato per spostarci a uno degli altri eh, elementi caldi della giornata che sono le indagini sulla morte di Giulio Reggeni e eh, le circostanze che diventano via via più chiare se possibile o forse si ingarbugliano di più mano a mano, sappiamo più cose. Però prima di entrare in questo, lo dico perché in. Invito gli ascoltatori a intervenire anche su questo, vorrei riprendere il nostro discorso d'apertura che è la vera notizia del giorno, cioè i bombardamenti che continuano più pesanti che mai sulla Siria e gli ospedali colpiti, E quello che voglio chiedere a te quello che ho chiesto anche agli altri. Eh, gli ospedali vengono deliberatamente colpiti secondo te Fausto?
1: Sì, purtroppo in una guerra senza quartiere come quella in Siria ma anche in Afghanistan Afghanistan, l'abbiamo visto recentemente con gli americani che poi hanno ammesso di aver centrato un ospedale di MSF nella guerra in Siria, insomma, comporta anche colpire gli ospedali perché sono obiettivi, direi, eh, purtroppo, eh, perché non dovrebbero essere, ma quelli strategici, è chiaro, come ha denunciato il rappresentante di MSF, eh, eh, che eh, colpire un ospedale che serve 40.000 persone, poi queste 40.000 persone si trovano senza servizio sanitario, compresi i i ribelli, non solo i civili che combattono da quelle parti, è chiaro che è un colpo durissimo, insomma, quelle 40.000 persone fuggiranno E e, ovviamente lasceranno spazio all'offensiva o dei governativi o dei ribelli curdi o di altre altre forze. Però ricordiamoci anche che in questo momento in Siria l'escalation è incredibile. Non non è solo l'aviazione russa o quella siriana eh, che che bombarda martellando eh, soprattutto le zone del nord, ma è anche l'artiglieria curda e turca che eh, martella le stesse zone del nord per fermare i ribelli curdi che sono anti Assad. che non
0: piacciono ad ad, ad Ankara. Senti, per come stanno andando le cose tutto lascia pensare che Assad eh, non, non si muova da Damasco. Che cosa succederebbe se invece si dimettesse o fosse tolto di mezzo?
1: momento eh, tutto lascia pensare che Assad eh, sia anzi più forte che mai perché il suo esercito era non facelo grazie all'intervento russo che gli ha dato una boccata d'ossigeno e alla controffensiva addirittura su Aleppo, la seconda città del paese, ma io penso e eh, non lo penso solo io ma anche eh, molti diplomatici eh, occidentali eh, non, non solo russi eh, che eh, poi la posta in gioco sia proprio questa, cioè l'intervento russo può avere il successo solo se poi c'è una soluzione meccanica negoziale con le parti chiamiamole più moderate dei, degli oppositori e con il governo di Damasco che può comportare solo l'uscita di Sena ad Assad che anche lui forse avrà voglia di andare a svernare e restare in esilio per sempre a Mosca, insomma almeno, almeno lo spero, certo. perché questa è l'unica soluzione per poi tagliare i veri rami pericolosi di questa storia tremenda che è costata già 270.000 morti, che sono le forze jihadiste, quelle estremiste vere, quelle del califfato, quelle del fronte al-Nusra, legato ad Al-Qaeda, questa è la posta in gioco. Se perdiamo di vista, se, se gli attori eh, sì. sul terreno perdono di vista questa forza in gioco è la fine, veramente si rischi, rischia la, 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 la terza guerra mondiale.
0: Fausto, di Fausto Biloslavo, io ti ho invitato per parlare comunque di quello che sta succedendo e che è successo in Egitto. Ecco, omicidio di Giulio Regeni. Fausto Biloslavo, la volontà di accertare e soprattutto condividere con noi le circostanze da parte egiziana, c'è?
1: Ma penso che non ci sia una grande volontà. Gli egiziani vogliono tirare l'acqua al loro, al loro mulino, eh, però il fatto che gli inquirenti italiani abbiano il computer, che infatti gli egiziani hanno chiesto, è abbastanza fondamentale, perché penso che in quel computer si, può, si, si troveranno e staranno trovando anche altre ve- verità. Io non, io non so, non posso mettere la mano sul fuoco su chi ha ammazzato Regeni. Tutto punta a qualche squadraccia della, della morte legata... alle alle autorità del Cairo, però eh, ci sono anche altri lati oscuri eh, da non sottovalutare, per esempio il ruolo eh, che ha giocato eh, eh, più che l'Università di Cambridge, questi suoi supervisori e questi docenti che non fanno solo i docenti, ma fanno anche un po' gli attivisti che propagandano attraverso i loro i loro studi, i loro paper, l'alleanza fra le forze di sinistra che sono minoritarie e i fratelli musulmani che sono fuori legge al Cairo e che magari, come si chiedono molti a Fiumicello, il paese d'origine di, 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 di Regeni l'hanno mandato un po' allo sbaraglio e quindi insomma ci sono ecco, anche altre l'hanno... minorità.
0: I supervisori io tra l'altro ho letto un bell'articolo che hai fatto su Panorama a questo proposito e sulla professionalità dei supervisori secondo te se mandano un dottorando come Regeni geni allo sbaraglio dicendogli è ora di andare oltre la lettura dei giornali, devi andare dentro alle situazioni, studiarle, raccontarcele, lo fanno per ingenuità o c'è della cattiva fede?
1: No, in genitura sicuramente no, perché sono, sono uh, dei professionisti che conoscono molto bene la situazione. E che a loro volta i l'hanno i fatto,
0: fatto prima di, dei nuovi. E
1: che l'hanno fatto. Anche il, questa, questo, questo fatto della, della partecipazione, della partecipazione no? come Regeni ha dato una riunione dei sindacati, è abbastanza usuale nelle, nelle ricerche. Il punto è che proprio i supervisor, cioè i tutori, insomma, quelli che l'hanno mandato là, dovrebbero frenarlo. No, e dire, beh, però fai un passo indietro, insomma, stai attento perché il Cairo e l'Egitto in questo momento non è un posto tranquillo soprattutto per dei ricercatori che poi scrivono anche sui giornali in maniera abbastanza militante e che poi magari sono vicini a degli attivisti e hanno su, sul telefonino eh, una serie di numeri nella lista nera del, dei servizi egiziani no? allora sarebbero, dovrebbero avere proprio il ruolo contrario, quello di frenarlo, io penso che invece non l'abbiano tanto frenato e forse l'hanno messo in contatto proprio con e, e, sono, poi sono, ipotesi,
0: sono ipotesi le tue Fausto o hai anche dei riscontri che veramente lavorino <ride> in questo modo?
1: ci sono anche dei riscontri, noi faremo una seconda puntata su, su Panorama eh, che uscirà eh, fra giovedì e venerdì, eh, ci sono anche dei riscontri insomma, in cui eh, dei, eh, eh, almeno u- una di, queste, di questi docenti che ha dato evidentemente i contatti eh, a, a Regeni e eh, forse l'ha spinto un po' troppo in là, proprio per il suo attivismo, insomma, sto parlando dell'attivismo la, di questi supervisori e di questi docenti, eh, sto anche dicendo che a, assieme a, c'era, a Regeni c'era un altro ricercatore italiano che ha, dato, che ha dato l'allarme e stavano per andare al compleanno di un altro accademico che è nel mirino perché è considerato un po' il grande vecchio dei partiti di sinistra, oppositori dei Assisi, del presidente Assisi egiziano al, al, al Cairo. No? E, e, e poi Regeni che doveva andare a questa puntata è sparito. Insomma. Ecco, cioè ci sì. sono tutta una serie poi, di fattori si che chiede... vanno...
0: Ma adesso faccio parlare anche un ascoltatore che è Guido, ma poi stavo dicendo ci si chiede se tutto questo eh, possa giustificare fra virgolette in un qualche modo una tortura durata assolutamente. una settimana, Ass- una settimana.
1: Assolutamente. nulla, nulla giustifica, anche se Regeni fosse stato come dire, eh, avesse deciso di unirsi ai fratelli musulmani, ecco, diciamo una follia del genere, nulla giustifica la sua fine, nulla giustifica la sua orribile fine, questo è un dato di fatto, però dobbiamo anche renderci conto che Che bisogna
0: sapersi muovere, bisogna saper individuare il punto oltre il quale non si deve andare, noi eh, l'abbiamo imparata a nostre spese quando siamo andati in situazioni eh, a pericolo, eh, c'è una linea rossa, poi spesso sei fortunato, quindi ti accorgi dopo quanto hai rischiato prima. A volte non non va bene, però bisogna sapersi fermare. Sì, però se
1: poi magari qualcuno anche ti spinge verso questa linea rossa, oltre la linea rossa, allora questo qualcuno è responsabile, non dico tanto quanto i torturatori, però sicuramente ha un peso morale sulla coscienza della fine del povero Regeni.
0: Guido Cagliari ha mandato un messaggio col suo nome al 335 699 2949. Buonasera Guido.
2: Buonasera, eh, sì, io vorrei innanzitutto esprimere il dolore per la morte di che rappresenta un collega più giovane di me perché anch'io lavoro all'università per quanto in un settore diverso, però ammiro chiaramente il suo, il suo sforzo, il suo anelito per la conoscenza, purtroppo la nostra civiltà rispetto a quella islamica ha bisogno di conoscere, noi abbiamo costante bisogno di proiettarci verso l'altra sponda del Mediterraneo e verso gli altri popoli, è chiaro che in, in, in territori in cui mh, la, la conoscenza viene percepita come un pericolo sia, fa, sia facile che queste persone vengano esposte. Però non sono d'accordo allo stesso tempo che lui sia stato propriamente esposto che la responsabilità fosse dei suoi supervisor. La conoscenza segue determinate regole di oggettività, di chiarezza e, e queste, queste, diciamo lui in qualche modo era percepito dal loro punto di vista giustamente come una spia. Mm, più che altro ecco diciamo sì. che quello che dispiace è che la nostra cultura, la cultura occidentale dell'oggettivazione uh, non sia molto gradita e, e apprezzata, innanzitutto. Grazie,
0: in grazie, grazie eh, di questa analisi. Fausto Biroslavo.
1: Bah, eh, io dico che Regeni è partito per il Cairo, per questa sua prima missione, in settembre. In ottobre una delle docenti che appunto gli avevano dato dei contatti ha scritto un paper in cui eh, eh, appoggiava l'idea di un piccolo gruppo di sinistra trotskista eh, che diceva che in questo momento bisogna allearsi con i fratelli musulmani per tirar giù al Sisi. Beh, come dire, e metti in pericolo poi le persone che mandi là o le persone con cui sei in contatto, perché l'ambasciata egiziana a Londra avrà sicuramente registrato questo paper e l'avrà mandata al Cairo e il Mucabarati, i servizi gli egiziani non sono stupidi, fanno 2 più 2 che fa 4 no? e quindi individuano certo. e, e il ricercatore che è là a fare una ricerca, guarda caso, proprio sui movimenti sindacali.
0: Fausto Biroslavo, sindacali, una, una cosa per concludere, Marò, oggi è il quarto anniversario, eh. quali scenari prefiguri altri 4 anni senza risolvere la cosa?
1: Eh, prima di tutto è una grande tristezza perché eh, noi abbiamo pubblicato sul giornale l'intervista alla moglie di eh, Girone e nessun altro giornale se non che il Tempo, il giornale di Roma insomma, ha scritto qualcosa su questi quattro anni di odissea dei Marò e quindi in questo oblio, insomma, in questo disinteresse eh, i Marò torneranno a casa, il Girone tornerà a casa e la l'attore resterà definitivamente a casa con i capelli bianchi suppongo.
0: Grazie, grazie a Fausto Biloslavo, giornalista, del giornale Panorama. Buona serata, buon lavoro, grazie per grazie. essere stato con noi.